0: Bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Calodyssée aujourd'hui. Je reviens pour vous proposer une nouvelle expérience avec mon premier
1: invité de 2022. Salut Enzo, comment vas-tu Hello Jérémy, bah écoute ça va super bien mec.
0: <rire> c'est top. Euh, Enzo a un invité un peu particulier parce que bah écoute c'est mon premier invité podcaster. Mais euh, mais bon, avant qu'on qu parte là-dessus, Enzo, je vais attaquer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: bah avec plaisir, Bon, alors déjà flatté d'être le premier podcaster, enfin une première fois à tout, donc c'est cool. Euh, donc moi je suis Enzo Colucci, j'ai 28 ans, aujourd'hui je suis responsable grand compte chez Sunday, qui est une boîte euh, créée à la base par les Resto Big Mama, une solution de paiement ultra rapide pour les restaurateurs. On va tous venir à, à changer nos modes de consommation et, et c'est un nouvel acteur très très puissant euh, sur ce marché-là, Sunday. Avant, moi j'ai un passé surtout orienté dans la vente, j'ai fait plus de 10 ans dans la vente, dans différents secteurs, dans la levée de fonds pour ONG, j'ai monté mon entreprise en Suisse dans nettoyage automobile. J'ai bossé dans le médico-social pendant trois ans et demi. Et à côté de ça, comme tu dis, bah voilà, je suis podcasteur depuis maintenant deux ans. J'ai un petit podcast Phoenix. L'échec, moi, sont très bien. Euh, voilà où je vais à la rencontre de gens du quotidien pour essayer de démystifier un peu la peur qu'on a de l'échec. Et encore à côté, je fais aussi du coaching, euh, soit en particulier pour les indépendants, soit euh, pour des grosses boîtes sur tout ce qui est euh, aspect à la vente et notamment la prospection téléphonique.
0: Waouh. Bon, bah comme euh, vous <rire> voyez, hein, Enzo il a. Il a un sake background, donc euh, beaucoup, beaucoup d'éléments que tu nous as cités. Donc euh, oui, effectivement, aujourd'hui, tu, euh, tu es chez Sunday. En parallèle, tu as ce podca podcast, donc Phoenix, échec, euh, mention très bien. J'ai pu écouter euh, quelques épisodes. J'ai pas pris le dernier, mais euh, j'en ai eu quelques-uns. Euh, donc euh, c'est euh, vraiment pas mal et euh, on apprend vraiment plein de choses là-dessus. Donc c'est euh, top, je peux euh, rediriger vers euh, ton podcast. Et puis, euh, sauf qu'aujourd'hui, tu es sur mon podcast et euh, mmh. aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience, donc euh, une propre expérience que tu as choisie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as sélectionné
1: ouais bah déjà je trouve intéressant la thématique que toi t'abordes pour voir aussi une facette un petit peu différente qu'on a l'habitude de tous voir euh, sur LinkedIn ou autre et je trouve ça intéressant d'aborder du coup la, la notion de voyage parce que c'est ce qui nous fait aussi nous ouvrir au, sur les nouvelles cultures, nous ouvrir au monde avoir plus de, de créativité, développer de la gratitude donc tout ça c'est important de se nourrir de ces expériences là au travers de sa vie moi j'ai pas eu euh, la chance en tout cas de voyager beaucoup quand j'étais jeune avec mes parents je m'y suis mis assez tard à partir du, à partir du bac et l'expérience que j'ai voulu aujourd'hui euh, Expliquer, enfin en tout cas sur laquelle j'ai voulu témoigner, c'est euh, une expérience incroyable que j'ai vécue en 2019 avec trois de mes meilleurs potes. On est parti en Afrique du Sud euh, faire Africa Burn. Donc, pour ceux qui connaissent le Burning Man, c'est un énorme festival, un des plus gros au monde euh, dans l'ouest des États-Unis. Bah, nous, on est parti faire le deuxième plus gros qui se trouve en Afrique du Sud, 4 heures au-dessus dans le désert, 4 heures au-dessus de Cape Town.
0: Génial. Donc, un <rire> vrai gros festival en plein milieu de nulle part. Euh, donc, tu nous confirmes, hein, pas de, pas d'eau courante, pas de, euh, de climatisation, voilà. enfin voilà, pas de luxe, quoi.
1: Alors, je peux te dire que le luxe, il est inexistant, ça c'est clair, tu dois prévoir tout en amont, on rentrera sans doute dans le détail, du coup, de, de tout ça, mais euh, tu dois prévoir en amont euh, toutes tes, toutes tes, comment, toutes tes réserves euh, de bouffe, euh, de flotte, il euh, n'y a pas de douche, euh, ou alors faut que tu t'en crées une, enfin, c'est vraiment euh, roots, quoi, tu vois, c'est vraiment roots.
0: Hmm, j'imagine, j'imagine, bon, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le détail euh, juste après, je vais en profiter euh, euh, pour euh, faire une petite intro sur, euh, sur l'Afrique du Sud, parce que c'est un pays qui m'intéresse pas mal, j'ai pas mal d'amis qui ont fait euh, Erasmus là-bas, etc., qui m'ont dit que du bien. Euh, Est-ce que, alors tu m'as dit que t'es resté deux semaines, combien de temps tu es resté, euh, le festival c'était quoi, 3-4 trois, trois, jours
1: Alors nous, on est parti donc à peu près 10 jours, donc un peu moins de deux semaines, et le festival il faisait toute une semaine, quoi. on a fait du lundi au dimanche. Ah oui. Donc on est arrivé euh, deux, trois jours après, et on est reparti le lundi qui suivait, le lundi ou le mardi de mémoire. Euh, donc c'était hyper intense, mais bon, on va en parler, c'est pour ça que cette expérience est folle. C'est que tu vraiment une semaine full en plein désert, quoi. Génial, génial. Bah écoute,
0: euh, bah juste avant de rentrer dedans, euh, vu que tu es arrivé par le cap, est-ce que tu as pu visiter un petit peu? Est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, euh, cette ville?
1: Ouais, on s'est un petit peu du coup baladé. Il y a un énorme port du coup à Cape Town. On a été du coup au Cap, hein, qui est justement euh, toute la la pointe de la péninsule en fait. Euh, on a été un petit visiter ça du coup euh, avec euh, avec les, les pingouins et tout. C'était assez drôle et euh, avec les manchots et euh, et, euh, et la baie du coup le, la, la baie qui, qui est magnifique. Ce qui me marque surtout quand on, on était là-bas, c'est qu'on a été faire deux monts à pied qui sont euh, qui sont assez fat euh, et qui sont un peu représentatifs là-bas. Euh, euh, à Cape Town, c'est euh, euh, Table Mountain, donc c'est une montagne, du coup, comme son nom l'indique, en forme de table, hein, parce qu'elle est toute, toute flat, elle est toute plate, et la deuxième, c'est euh, Lion's Head, la, la, la tête de lion, euh, où on a été crapahuté euh, pendant plusieurs heures avant d'arriver tout en haut, et là, d'avoir euh, des, des paysages juste euh, à couper le souffle, euh, où tu n'as plus envie de redescendre, euh, et où tu tapes un magnifique coucher de soleil euh, là-haut la tête dans les nuages, quoi
0: génial et alors c'était des randonnées plutôt euh, faciles d'accès ou faut plutôt
1: être euh, un peu confirmé bah alors je dirais que Lion's Head c'est un peu plus simple, c'est un petit peu moins haut aussi que Table Mountain. Table Mountain tu as deux voies pour y aller, soit la voie justement un peu randonneur tu vas pas mettre les mains, t'es pas là à escalader non plus, mais euh, t'as des sacrées marches, ça, ça reste un peu physique. Ou t'as la technique du flemmard avec le funiculaire, Ou là, tu vois tous les gens qui veulent <rire> juste aller se taper la vue, et le selfie, euh, mais qui ont pas, tu vois, ce truc-là, c'est ce mérite que toi as quand tu vas te taper euh, euh, deux heures et demie euh, à crapahuter et que tu arrives là-haut, tu dis waouh, ouais, putain, je sais pourquoi en fait je me suis tapé tout ça, je sais pourquoi c'était dur en bas. Euh, donc non, pas besoin d'être ultra confirmé, euh, faut juste euh, il faut juste voilà, savoir que tu en as pour un petit peu de marche. Après, on a vu un mec, pour la petite anecdote, un gars, ça devait être genre euh, un mec de l'armée, un, un gros mec, hyper costaud, qui avait des rangers, qui était torse nu Et le gars, le temps que nous, genre, on arrive à la moitié, il avait déjà fait un aller-retour, quoi. C'était une machine une de machine. guerre. machine, <rire> Lourd.
0: Et euh, bah, super, déjà, donc ces petites randonnées-là. Tu nous as parlé de, de coucher de soleil. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est -ce est un de tes plus beaux Est-ce que tu as eu une autre expérience, un, un magnifique sunset dans, dans ta vie
1: ah, J'ai envie de dire que celui-là, c'était l'un des plus beaux. J'étais avec trois de mes meilleurs potes, pour ainsi dire trois de mes frérots. On était posés sur un rocher, on est restés là, on était juste émerveillés. Donc non, en termes de coucher de soleil, quand on était sur Lion's Head, c'est un moment, un moment inoubliable. Même si dans le désert, on en a eu des incroyables aussi avec des ciels, mais à couper le souffle, je pense que les ciels étaient encore plus incroyable dans le désert qu'on a eu quand on était à Cape Town mais le coucher de soleil en lui-même puisqu'on l'a eu de A à Z il était, il était à couper le souffle encore une fois Génial, bon,
0: top pour le, le côté un petit peu sportif en termes de, de chill, est-ce qu'il y a des petites plages sympas du côté de, du Cap
1: Ouais, t'as des petites baies un peu partout des petites plages assez sympathiques euh, pour te poser, comme je te dis, bon le, la grosse partie du port où là on te conseille pas de te baigner bien évidemment euh, mais, mais la baie du Coup de Falls derrière euh, qui, est, qui est hyper sympa euh, où euh, voilà il y a plein de petits trucs sur la plage euh, des, des petits bars en bord de plage hyper cool après on va pas se mentir, je pense qu'on la aussi après nous ce qui nous a quand même choqué c'est toute l'histoire qu'il y a derrière l'apartheid euh, en Afrique du Sud et où tu vois que c'est quand même un pays qui est encore extrêmement euh, clivant euh, avec euh, vraiment les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, en tout cas, comment c'est segmenté dans la ville, on a vu des, des gros villes en bordure d'autoroute, et à contrario, tu vois des énormes baraques, justement, en bord de plage, Il euh, avec des barbelés, avec des gardes de partout, euh, donc ça te met quand même un petit coup, tu vois, tu pas en mode « waouh, c'est Coco Beach, c'est le paradis euh, », tu sens qu'il y a une histoire derrière et tu la prends en pleine gueule au moment où, où tu arrives en ville, quoi.
0: Ah, super intéressant. Effectivement, c'est un sujet quand on, bah, quand on part pour visiter un pays, c'est vrai que bon, il y a, y a le, la culture, il y a l'histoire du pays, et euh, c'est vrai que l'Afrique du Sud, j'avais eu ces retours-là de ce côté, comme tu dis là, un peu clivage. Euh, et ça, et ça, clairement, euh, t'as beau être resté 2-3 jours dans cette ville-là, tu l'as, tu l'as ressenti directement.
1: Ouais, totalement. J'ai pas fait Johannesburg. Apparemment, Johannesburg, donc qui est plutôt à l'est pour le coup de de, de l'Afrique du Sud, nous on était totalement à l'ouest. Euh, là, apparemment, on sent vraiment beaucoup plus l'insécurité. Nous, perso, quand on y allait justement, on a un peu tapé des trucs euh, via Captain. On disait, disait, wow, Cape Captain, dans les dix villes les plus dangereuses du monde et tout. On commençait un peu à flipper là-dessus. Et en fait, je t'avoue que bah le peu de soir où on était, en tout cas là où on n'était pas dans le désert, mais quand on était en ville, euh, on est sorti, on, on était dans des bars, on était à pied. Euh, on n'a pas senti tant que ça du coup le le comment le l'insécurité comme on a comme on nous la décrivait euh, après c'est peut-être plus facile aussi quand t'es un mec que si t'es une nana toute seule ou un petit groupe mm -hmm. de nanas ça, pas photo euh, mais nous on l'a pas autant senti que ce qu'on avait lu en tout cas ouais. ok je, je je vois très bien je rappelle juste que ce, ton
0: voyage était bien avant le covid hein, donc les, les bars restaurants tout ça il euh, n'y a pas de souci à ce niveau là
1: le masque il était que pour les chirurgiens à cette époque là, clairement, c'était pas quelque chose de commun. Oh là là. Génial. Euh, écoute,
0: j'ai envie qu'on rentre un peu dans, dans le vif du sujet là, avec, ce, avec ce festival là d'une semaine en plus, donc une semaine dans le désert. Euh, petite question un peu organisation pour, pour y accéder, pour aller dans le désert, il y avait quoi Il y avait des navettes, euh, c'était bien organisé, c'est vous qui y êtes allé tout seul
1: ah mec, tu te démerdes. C'est toi, c'est ton <rire> expérience. Il n'y a pas de navette. Enfin, euh, tu peux t'organiser à l'avance si tu fais partie du coup de groupe, etc. Euh, mais après, c'est un peu toi qui te démerdes. Il n'y a pas de d'organisme de, qui te prend par la main. Euh, nous, on s'est organisé tout seul, tous les quatre. On avait loué un énorme 4x4 Genre les trucs fat avec deux temps de double au dessus, tu vois le truc, t'as jamais conduit. En plus tu roules et les mecs roulent de l'autre côté, t'as le volant à droite. Ah oui. C'est moi qui ai conduit du coup ce gros machin. Euh, non, tu mets juste du coup la route, l'itinéraire euh, et tu pars euh, jusqu'à Toam Kakarou, euh, la réserve du coup qui se trouve quatre heures au dessus. Et là tu passes encore une fois par des par des paysages de fou. Tu passes dans des petits villages, euh, tout le monde te suit du coup en courant. C'est un truc, euh, c'est un truc fou quoi.
0: Bah tiens en parlant de ça vous avez pu vous arrêter euh, avoir un peu ce côté à rencontre avec les, les habitants ou est-ce que vous avez, vous avez tracé euh,
1: vraiment euh... je t'avoue qu'on a tracé tout droit on savait pas trop à quoi s'attendre déjà on était hyper excités de rejoindre du coup le festival on savait qu'il fallait aller vite aussi pour euh, essayer de trouver des bonnes places parce que quand arrives du coup tu dois aussi laisser ton véhicule après sur place il bouge plus tu dois trouver un emplacement donc on s'est dit euh, traçons euh, on verra au pire sur le retour euh, mais à, à l'aller on a été direct on s'est quasiment pas arrêté Voire pas du tout. Ok, top. Bon,
0: donc vous êtes vous là-bas, vous, vous avez un, un emplacement, vous vous démerdez pour tout, donc tout ce qui est logement, enfin on va dire couchage, vous avez prévu la, la voiture adéquate. Euh, en termes de, de réserve d'eau et de
1: bouffe, comment ça se passe Ah bah, tu vas, quand tu récupères la caisse au gros supermarché du coin, on a pris genre plus de 100 litres de flotte par gros galon pour tenir toute la semaine. Euh, on a essayé d'acheter plein de trucs qui n'étaient pas trop contraignants pour se faire à bouffer parce que tu avais juste un petit réchaud donc euh, tu prends des barres, des trucs faciles du coup à bouffer, euh, au pire éventuellement du riz, des œufs que tu feras du coup sur le réchaud mais euh, mais tu prévois toutes tes provisions euh, pour euh, pour toute la semaine quitte en avoir plus, tu t'en fous, au pire tu donneras euh, mais tu sais que là-bas, sur place, genre, euh, tu peux rien acheter. Après, du coup, tu as énormément le partage et le don euh, qui est prôné sur ce genre d'événement. Donc, euh, toi, tu n'as rien, tu vas quelque part, tu n'as même pas besoin de demander. Les gens vont te dire, euh, comment, mate, euh, assieds-toi, tiens, tu veux manger ça, tiens, tu veux ça, tu veux ça. Genre, c'est que du full, full partage pendant une semaine. Quoi. Parfait. Bah, écoute, c'est euh, juste pour rappeler l'Africa Burn, quel type de musique exactement euh, tu as c'est un peu de tout? Euh, non, c'est plutôt du coup, j'ai envie de dire de, plutôt de l'électro, mais de l'électro, plutôt de la, de la deep house, tu vois. C'est quelque chose d'assez chill, hein, C'est pas du boom, 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 comme les gens euh, imaginent potentiellement. C'est plutôt de la, c'est plutôt de la deep house qui est assez cool avec très peu de DJ connus, voire aucun. C'est que des petits DJ pas connus, de plein de nationalités, pas mal du coup de, de Sudaf. Euh, pas mal d'européens aussi. On a vu beaucoup de beaucoup d'Allemands, beaucoup de, de Hollandais, euh, quelques Français qui venaient mixer aussi. Et c'est ouf parce que tu découvres des artistes. T'es dans un cadre en plein désert. Il euh, y a le soleil. Bon, t'as les tempêtes de sable. On pourra aussi l'aborder la, la, après. Euh, mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment trop stylé quoi. T'as de la musique non-stop à partir du troisième jour ou deuxième jour pardon. 24 sur 24. Genre ça ne s'arrête jamais.
0: Et la voiture, donc la voiture, on est d'accord qu'elle bougeait plus après. Une fois qu'elle est posée elle est sur le parking, elle bouge plus.
1: Ah ouais, ouais, elle bouge plus. Tu trouves ton emplacement, ils te disent, en gros, c'est drôle, j'avais pris la photo, tu as, as, as des pancartes marquées, si tu n'es pas un véhicule mutant, tu n'as pas le droit de circuler. Donc les véhicules mutants, c'est autrement dit, tout ce que tu peux créer toi, genre euh, avec euh, n'importe quoi, des pédales, un vélo, ce que tu veux, genre c'est un char avec une tête de lion, c'est euh, je ne sais quoi. Euh, tu as pas le droit de circuler en bagnole dans tout cet espace là, il y a que des gens qui marchent, tu as 13 000 personnes. Donc tu peux pas te permettre de, de foutre le bordel euh, avec euh, avec ton avec ton ton 4x4, enfin ce que tu veux ton camping car ou tes tentes ah, je, je vois très bien. Donc là on a donc la partie couchage, la partie euh, la
0: bouffe. Moi, bon, il y a quand même la question un peu euh, euh, douche, euh, hygiène euh, euh je sais pas bon, hein, tout ce qui est euh, tout ce qui va être toilettes.
1: Ouais, alors ça, putain, c'est la partie clairement la plus dure et c'est pour ça que c'était assez fort pendant une semaine. Bon, bah, du coup, la partie hygiène, nous, clairement, on n'avait pas de douche. Euh, donc, je pendant une semaine, il n'y a pas eu de douche prise. Tu te lavais aux lingettes pour bébé. On avait pris plein de lingettes pour bébé. Euh, tu te laves les pieds le soir avant d'aller te coucher. Tu te laves les dents. Euh, donc tu prévois ça, mais t'as pas une vraie bonne douche avec toi. De toute façon, t'as de la poussière toute la journée avec les ouais. tempêtes de sable. On avait peut-être que deux jours sans tempête de sable. Le reste c'était H24. Donc t'es tout le temps, tout le temps crade. Euh, et le pire, ouais, ça reste, ça reste les toilettes. En fait, si tu veux, les toilettes. Euh, désolé pour les gens, ça va peut-être un peu les dégoûter, mais en gros, c'est des énormes cuves gigantesques qui sont disposées à plein d'endroits donc dans le désert. Euh, idéalement pas en plein milieu, hein, bien sûr, euh, avec euh, des petites marches et deux portes comme des portes de saloon et du coup euh, bah voilà les toilettes quoi donc euh, parfois quand t'as envie que c'est la nuit tu sais que tu vas devoir aller marcher euh, pendant cinq minutes pour aller retrouver tes toilettes euh, mm. et ça c'est une sacrée expérience avec tes portes de saloon on dirait un suricat tu vois Timon et Pumba tu vois genre t'es assis tu vois tu lèves la tête bah tu vois tous les gens qui sont en bas des escaliers qui font la queue imagine la pression <rire> ah ouais, je, je vois ça bah
0: j'ai vu enfin je vois très bien le euh, le, le type de d'infrastructure parce que j'avais fait les, les Everglades euh, mais côté États euh, pas États-Unis justement côté Australie et c'était euh, okay. dans dans le bouche complet et euh, ils avaient fait le même système euh, as, alors tu as une magnifique vue sur euh, sur la jungle tu vois euh, mais euh, <rire> sauf que là t'avais pas un vigile ou une personne qui disait attends le, le, <rire> le shot il est pris tu vois tu allais tu euh, espérais juste d'être de, de, assez rapide pour qu'il y ait personne d'autre qui rentre quoi mais euh, mais ouais, l'expérience, elle est assez, euh, euh, elle est assez surprenante parce que bah c'est, c'est, c'est
1: particulier, c'est pas ce qu'on connaît nous chez nous, quoi. Alors, ah je te confirme, le contraste, il est, il est violent quand tu arrives. Et à la fois, nous, on n'était pas, enfin, on en rigolait, tu vois. Je pense qu'après, on va aussi parler de l'état d'esprit. Tout ça aussi, ça t'inculque beaucoup, beaucoup de choses. Ça t'inculque vraiment le lâcher prise, justement. Du côté de la nature avec euh, bah, les tempêtes de sable, tu peux rien y faire, donc faut l'accepter. Euh, la situation du coup sanitaire sur place, elle n'est pas non plus dramatique, c'est juste que ça te sort de ton confort de tous les jours, mais donc du coup tu fais avec et tu l'acceptes en fait, tu vois, et tu n'es pas là pour te plaindre, sinon tu restes chez toi ou tu vas en vacances dans un 5 étoiles. Si tu sais que tu viens vivre cette expérience, c'est pour aussi tous ces aspects-là un peu, encore une fois, très roots, et un peu de sortir de, de ton ordinaire et de ta zone de confort, donc euh, faut l'accepter tout bêtement. Exactement. Et bah du coup, bah, je suis, je suis, je suis d'avis qu'on qu
0: attaque là sur cette partie-là. Vu que tu as bien lancé euh, lancé le sujet, euh, l'état d'esprit avant quand, quand tu t'es tu dit avec tes potes, tiens, j'ai envie de faire ce, ce festival euh, dans dans le désert électro. Est-ce que il y avait une envie? Quelle était l'envie le, le, particulière Qu'est-ce qui t'a poussé à, à y aller C'était le côté musique, le côté expérience inoubliable, le côté roots, comme tu as dit. Y avait-il y avait un truc qui t'a motivé plus que d'autres
1: je dirais que non, que c'est un mix de tout, mais que tu l'as bien déjà résumé là, c'est déjà, bon, le fait de partir avec trois de tes meilleurs potes, ça déjà, ça a pas de prix. Euh, partir très loin, du coup, moi, je pense que c'est un des voyages les plus longs que j'ai jamais fait de ma vie pour partir en Afrique du Sud. Euh, donc, découvrir totalement un, no un nouveau pays, une nouvelle culture. Le côté, bien sûr, bah, festival, on va aussi avant tout pour Africa Burn. Donc, nous, on est des grands fans aussi de musique, justement, électro. Et donc, on se disait, wow, il euh, y a moyen d'aller se faire kiffer euh, sans aller au Burning Man de 100 000 personnes qui devient un peu trop limite commercial aujourd'hui moi ça m'intéresse pas trop mais on avait un, un super un super projet là et puis le côté aussi très justement euh, donc musical et spirituel en fait du de de, de c'est pas une retraite réellement mais mais tu t'es un peu poussé dans tes retranchements tu rencontres beaucoup de gens les gens sont très très ouverts euh, et donc ça c'est ouf en fait c'est c'est ouf de découvrir tout ça et et d'essayer, du coup, moi qui suis très attrait aussi à la, à la méditation depuis quelques années, je me dis tout ça, c'est une continuité. Je vais avoir des gens qui vont être un peu dans ce même dans ce même état d'esprit-là. Et puis, en fait, il y a de tout. Les gens là-bas, tu as aussi bien des familles qui viennent. Donc, je trouvais ça aussi bizarre, ouais. tu vois. Des familles avec les poussettes et tout, parce que ça doit faire longtemps. Peut-être qu'ils connaissent qu'ils viennent ici. D'autres, c'est leur première fois comme nous, plutôt jeunes. Des personnes de 40, 50, 60 ans. Enfin, il y a de tout, vraiment. Genre, c'est un melting pot incroyable, ce, cet événement. C'est génial.
0: Et, et en termes de nationalité, tu as, as pu aussi croiser tous les pays, tous les continents.
1: Pas mal. Comme je te dis, je pense que la moitié, du coup, comme en plus ils jouent à domicile et que c'est assez loin, t'as comme la moitié des gens qui sont comme des Sud-Africains, ouais. euh, pas forcément de Cape Town, mais d'Afrique du Sud. Euh, et après, euh, comme je te dis, beaucoup de pays européens, quelques personnes des US. Euh, Canada aussi on en a vu on a vu pas mal du coup de gens euh, euh, d'Allemagne et euh, comme je te disais de Hollande de, de Grande-Bretagne euh, tu devais aussi avoir d'autres nationalités mais on va dire cela. c'est ceux, ceux qu'on a le vu le plus euh, Australie aussi euh Trop de et trop voilà à peu près hein, si, si 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 pardon j'ai oublié du coup <rire> je vais pas faire le chauvin mais si si pas mal de français au final t'avais carrément un stand là-bas moi aussi pour parler de comment c'est est, comment est-ce que c'est confectionnalisé tout ça mais il y avait un stand Paris où ils avaient fait du coup une, une, une tour Eiffel tu vois assez haute euh, donc là bon français comme on est t'as toujours que les français qui vont à ce stand-là et les français restent avec les français ce qui est un peu dommage parfois euh, mais oui il y a beaucoup de français aussi qui venaient bien sûr mmh. parfait ok bah écoute euh... C'est pas mal,
0: et alors en, en termes d'état de, euh, d'esprit, je, je pense que j'arrive à situer vraiment l'événement, euh, donc là on était sur une musique pendant une semaine d'électro, euh, tu m'as dit il y avait des jours c'était non-stop, euh, Comment ça se passe Est-ce que
1: tu le vis plutôt bien <rire> Ouais, en vrai, tu le vis plutôt bien, parce ce que tu viens pour ça Après, euh, du coup, quand la musique, elle est stylée, pareil, du coup, tu vas pas te plaindre. Et après, tu as bien sûr des zones, en fait, qui sont aussi prédédiées. Parce qu'en fait, tu es dans le désert, mais ça fait comme une espèce, espèce d'énorme ah, euh, demi-cercle, on va dire. Et tu peux, du coup, avoir... Donc, tu as la loud zone, qui est la zone, du coup, bruyante, où tu peux te mettre, du coup, là-bas, si tu as envie, encore une fois, le premier jour. Euh, et puis, tu as la quiet zone, du coup, où tu es tranquille, où tu entends beaucoup moins le bruit. Tu l'entends, mais très très faiblement quand tu vas te coucher, mais tu as toujours un petit fond sonore, on va dire, et comme tu l'as finalement toute la journée, nous, c'était limite une berceuse, tu vois, quand on allait se coucher, déjà que c'était très tard, euh, tu te piotes euh, bon, voilà, tu as un petit peu de musique de fond, tu dors, de toute façon, tu fais pas des nuits de 12 heures hein. il fait super chaud déjà le matin à 9h, la tente, c'est un four, donc euh, à 9h30 max, tu es sorti du lit, tu vois. Et il fait très très
0: chaud la journée, ce qui fait très très froid la nuit.
1: La nuit, alors il faisait ni très très chaud la journée, ni très très froid, ça c'était assez cool, euh, mais tu sens un gros gros différentiel de température, ça c'est certain, surtout s'il y a du vent. En fait, la journée, vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de vent à cause des tempêtes, bah du coup le soleil, tu sens pas qu'il te crame, tu vois. Et puis en plus, on avait du sable, et paradoxalement, tu, on n'avait pas mis de crème, rien, on a, personne à a pris de coup de soleil, personne à cramé. Euh, mais euh, la journée, il faisait chaud, mais c'était supportable, c'était juste le vent à un moment donné quand il fait des tempêtes. Une fois on s'était foutu genre sur les sacs, dans la caisse, comme des schlags un peu, genre à, à fermer la porte sur nous, juste pour te dire genre ⁇ Ah oh, putain, il n'y a plus de bruit !⁇ Ah oh, j'en peux plus, juste du bruit du vent, là non-stop toute la journée, c'était infernal. Euh, mais sinon, non. Et le soir, euh, ouais, tu sors pas sans te mettre un petit pull, un petit truc, euh, parce que mmh. sans ça, sinon tu te quoi. Donc t'as un bon delta, mais j'irai pas mettre une doudoune, tu vois, le soir, on est tranquille, quoi. Euh, bah oui je, je vois très bien et euh, tu, je reprends
0: je repensais un peu le parallèle avec le, le Burning Man c'est ce festival là où il y a des grands euh, des, pas des grands statues mais tu vois des des grandes figurines là qui sont
1: brûlées Totalement. C'est le même principe, c'est du coup le, le concept du burn. Donc t'as le Burning Man qui est le plus gros aux, aux états unis t'as l'Africa Burn qui est le deuxième plus gros en, en Afrique du Sud, donc avec 13 000 personnes. Euh, t'en as d'autres après, t'en as Tel as Aviv, le mid tu t'en as en Europe, t'en as en Argentine, t'en as vraiment un peu partout. Et donc le concept, comme tu l'as dit, c'est en gros pendant des mois avant l'événement, t'as plein de bénévoles qui viennent. De toute façon, tout ça, ça se fait que par système de bénévolat. Donc t'as plein de bénévoles qui viennent, qui construisent en fait des édifices plus ou moins gros et qui veulent parfois rien dire de l'un à l'autre euh, mais où ils y mettent beaucoup du coup en tout cas de, de, leur, de, leur, euh, de leur passion j'ai envie de dire de ce qu'ils veulent faire transmettre comme message euh, et du coup ils construisent ces édifices et à la fin petit à petit à partir du pareil quatrième jour il euh, y a plusieurs édifices qui sont brûlés tous les soirs euh devant tout le monde, donc tout le monde se met en cercle, t'as des personnes du coup pour la sécurité par rapport au feu, etc., donc t'as des cercles qui sont bien établis, assez loin pour pas se cramer, mais tout le monde est là, tout le monde se met en tailleur, assis, regarde le truc brûlé qu'il a peut-être vu pendant toute la semaine, dans lequel il est, la... dans lequel il est passé, dans lequel peut-être il a laissé un message, quelque chose mm -hmm. par rapport à, 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 à qu'on va dire, au projet de la personne, et le truc est cramé, et t'as un silence de plomb, personne parle, tout le monde est là, tout le monde est dans ses pensées, en fait tout le monde, tu sens là justement tout le côté spirituel du truc, et, euh, et voilà, et puis euh, petite anecdote, du coup, bah, vers la fin, euh, t'as toujours des mecs, des nanas euh, qui se lèvent, qui se foutent totalement à poil et qui courent, qui font des cercles. Et au début, t'en as un, deux, et puis t'as t'en as quatre, cinq, huit, dix, et tout le monde, se... t'en as plein qui se réunit et qui courent à poil comme ça, genre autour, donc toujours avec des distances de sécurité, mais qui courent autour du feu, genre c'est des fêlés, des gens, c'est trop drôle. Tu faisais partie des gens je ne faisais pas partie des gens, très sincèrement. <rire> j'ai hésité longuement avec, nos, avec mes potes. On s'est dit, allez, viens, allez, viens. Et puis, il suffit qu'il y en a qui disent non. On s'est dit, bon, allez, vas-y, on va rester là avec toi.
0: <rire>
1: <rire> ah, parfait. Euh,
0: le, le désert, en pleine nuit, le ciel,
1: clairement. Est-ce que... Euh... Folie. ouais, Folie. Ouais. Genre folie. Genre, j'ai jamais vu... Euh, un ciel, je te disais tout à l'heure, de stress que le soir, pendant les couchers de soleil, j'ai jamais vu un ciel avec ses couleurs, du violet, du bleu, du orange, avec les montagnes au, au loin, c'était fou. Tu n'avais sais, pas besoin de parler, d'ailleurs on se parlait très peu avec nos potes, à part quand on se retrouvait justement côté du camion, qu'on faisait des trucs, qu'on marchait, mais tu étais souvent seul avec toi-même et tu étais là perdu, les yeux dans le vide, dans les paysages, tellement c'était incroyable. Et le ciel, le, le soir, comme tu dis, j'ai jamais vu autant d'étoiles et autant d'étoiles mmh. ah oui. filantes. Incroyable, t'avais l'impression que tu pouvais voir la galaxie, mec. C'était ouf, mais ouf. Je, je, vois, je vois parfaitement ce que tu veux dire et
0: euh, euh, je l'ai vécu une fois, mais ça donne vraiment envie de, de réussir à sortir de toute cette pollution euh, euh, lumineuse et, euh, et voir vraiment le, le ciel dans, 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 à l'état réel, quoi, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et ça, malheureusement, euh, c'est très rare et j'avoue, exp une expérience comme ça, là, t'as l'impression d'être seul au monde, seul dans cette
1: galaxie, quoi. Complètement. T'as l'impression d'être seul, là. Seul avec toi-même, seul avec tes problèmes. Et justement, tu réfléchis à tes problèmes de la vie du quotidien et tu te dis... Qu'est-ce que je m'emmerde, en fait Qu'est-ce que je me prends la tête <rire> Tu sais, t'es <rire> vraiment solo avec toi-même et es face à t'es face à tes pseudo-démons tes trucs qui vont pas. Et là, tu relativises, en fait. Tu relativises de ouf sur ton quotidien. Ah, c'est... Je, je, vois, je vois parfaitement.
0: En plus, euh, toi qui parlais de méditation, un peu de, de contrôle de soi, de, de prise de recul, de lâcher prise... Euh, dans ces moments-là, je sais pas si ça te fait ça, mais bon, déjà, regarder un ciel comme ça, la voie lactée, est magnifique, mais même juste le fait d'être avec tes potes en train de kiffer la musique et, et de voir le, le truc brûler, moi, je peux regarder un feu brûler, mais pendant des heures, tu vois, ça me. C'est ouf. Hein. Je suis calé, je, je bouge plus, quoi, je suis hypnotisé, quoi.
1: C'est hypnotisant ce que tu veux dire, ouais, ouf.
0: Donc, euh, non, non c'est incroyable.
1: Tu vois, Il n'y a pas besoin de nos, mots, tu vois. Tu sais, c'est des regards avec tes potes, quand t'es là, t'es en plein désert, tu danses, t'as as putain de sons, t'as des gens autour de toi qui sont souriants, qui sont sympas, et tu regardes tes potes et t'as juste besoin d'un regard, d'un sourire, et tu te dis « putain, on pense la même chose, c'est ouf et, », et ouais, non c'est suffisant, mais oui, les, les, les leçons de ça, c'est ouf, c'est lâcher prise, euh, vraiment que ça t'apprend comme je te dis euh, au travers des, des de, de, de tout ce que la nature t'offre à ce moment là c'est euh, s'émanciper du regard des autres tu vois quand je te parlais des mecs qui courent à poil et tout ou des gens à euh, qui tu vas parler c'est de s'en foutre c'est tout c'est toutes les toutes les valeurs de partage aussi qui sont véhiculées par tous les gens que tu vois et les gens tu les connais pas euh, ils arrivent ils te prennent dans leurs bras et ils te font un sourire euh, bien passe tiens tu veux un truc à manger tu veux un truc à boire toi quand les gens passent autour de ton stand pareil tu files des trucs tu passes un moment tu papotes qu'est-ce que tu fais dans la vie pourquoi t'es là machin et c'est un moment énorme il ne dure pas forcément très longtemps ce moment mais le peu qui dure c'est extrêmement fort et quand tu reviens tu en as plein la tête et tu te dis waouh, ouais, putain en fait faut que j'arrête de me prendre la tête il faut que j'arrête de me prendre la tête
0: voilà, tout à fait d'accord et quand, et quand tu rentres sur, euh, sur Paris
1: euh, quel effet que ça, ça fait <rire> Bah, l'effet de d'être complètement déphasé un peu alors déjà le, le, le truc très drôle dernière anecdote là-dessus mais c'est quand on est rentré du coup quand on a rendu, quand on a rendu la caisse euh, et que on est revenu du coup du, du festival c'était le dimanche euh, alors bon il y a deux anecdotes je vais arrêter de dire anecdotes parce que si à chaque fois c'est une anecdote ça n'en est plus une <rire> mais, euh, mais en gros on rentre on file, on file le 4x4 et là on se dit les gars euh, on n'a pas pris de douche que dalle genre pendant une semaine on se dit viens on va contraster et là on se loue justement une chambre dans un hôtel genre 4 étoiles un truc sympa genre une fat suite on est tous ensemble dedans et où euh, putain on prend quatre douches on va au spa genre on se dit waouh putain et tu te rends compte pareil tu développes la gratitude tu te dis mec on s'est tous regardés en disant Putain, si je veux pisser, je peux aller pisser là, là. En fait, j'ai pas besoin de faire 500 mètres pour aller pisser. Genre, c'est, c'est ouf. Tu sais, ça nous, ça, ça, nous semblait fou à ce moment-là, vraiment. Et donc, bref, on a fait un contraste, donc, diabolique entre euh, rien du tout dans le désert à quatre euh, étoiles, spa, etc. Et on a voulu marquer le coup. L'anecdote, elle est vraiment là. C'est on a voulu marquer le coup avant de rentrer le, 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 le lundi. Donc, on prenait l'avion le mardi. Le lundi, on décide d'aller se faire tatouer tous les quatre, se faire tatouer sur la fesse. Un, une, une montagne qu'un qu de nos potes avait dessinée donc une montagne assez plate comme Table Mountain justement pour symboliser ce qu'on avait pu voir entre guillemets un peu dans, dans le désert et on s'est tous fait tatouer la fesse gauche tous les quatre à Cape Town avant de rentrer <rire> génial cette anecdote tes collègues sont au courant ils sont au courant, ouais, ouais, pour la plupart. Hein. Moi, j'ai pas trop de tabou là-dessus, euh, j'en rigole. De toute façon, je suis tatoué aussi sur le bras, donc euh, dire que je suis tatoué sur les fesses, c'est pas, pas très gênant pour moi. <rire> non, bah, écoute, c'est.
0: L'anecdote, la, là, celle-là, elle, elle est pas mal. Je la retiens. Je la retiens. Parce que on en connaît, hein, les anecdotes, à se faire tatouer quand t'es, euh, je sais pas, peut-être un peu bourré ou euh, un souvenir avec. Euh... Euh, sur la fesse gauche ouais, c'est particulier quoi Tu
1: vois. Euh... ouais ouais fesse du cœur, on l'a fait ensemble il est réfléchi on l'a pas fait euh, bourré ou je ne sais quoi euh, on l'a fait ensemble en rentrant euh, avant de repartir du coup en France et du coup on s'est dit qu'à chaque fois qu'on allait faire un voyage tous les quatre un voyage qu'on allait symboliser en fait ce moment on ensemble par un autre tatouage sur la fesse donc à 50 piges on aura plus de fesse de gauche ça c'est sûr <rire> mais on trouve ça assez drôle <rire> génial ah, franchement j'adore hein. J'adore,
0: j'adore. J'ai un peu le même délire avec mon petit frère, mais on... nous, c'était la cuisse, la cuisse gauche, mais en Nouvelle-Zélande, ah Nouvelle sur un petit tatouage Maori. Mais euh, écoute, pourquoi on pourrait remonter sur la, la face gauche aussi, ça pourrait être marrant. J'ai enlevé un Ouais, Toi <rire> <Pas> le premier. <rire> bah ben, écoute, euh, Enzo, une petite question comme ça, là, sur cette expérience euh, vraiment, euh, comment je pourrais dire, isolé de tout. Ah oui, il n'y avait pas de connexion ni rien, je suppose. C'était vraiment pas de téléphone. Ouais. Très peu, mis très peu. Ouais, <rire> voilà, donc cette rien. expérience vraiment euh, coupée du monde euh, avec euh, tes potes à vivre, qui euh, bah, fait pleinement la vie.
1: Allez, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Qu'est-ce que je retiens que justement, on peut vivre avec beaucoup moins de choses que ce qu'on pense aujourd'hui, que les besoins primaires aujourd'hui, ils ont pas mal évolué et on est devenu beaucoup trop matérialiste. Euh, Qu'il faut justement apprendre à lâcher prise dans son quotidien, accepter les choses comme elles viennent si on veut, pouvoir les utiliser et arrêter de subir ce qui nous arrive au quotidien. Parce que la vie, au final, c'est beaucoup de galères. J'ai envie de dire, c'est même que des galères si on a envie de, la, de voir comme ça la vie. Alors que tu peux très bien tourner ça à ton avantage et, et en tirer profit. Euh, je dirais que le monde est une richesse que les gens sont une richesse euh, et qu'il faut explorer il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre euh, il faut s'ouvrir aux autres cultures il faut s'ouvrir aux gens on ne sait jamais euh, ce qui peut du coup en, en ressortir on ne sait jamais euh, ce que les gens peuvent nous offrir il faut arrêter d'avoir beaucoup d'a priori et juste se laisser guider suivre son instinct, se faire kiffer et, et aller le plus possible je dirais en communion avec la nature parce que c'est vraiment la nature qui nous, ra qui nous raccroche euh, à ce qu'on est réellement quoi Génial. Franchement, top. Hein? Top. Hein? C'est digne d'une digne conclusion.
0: C'est dommage, j'avais d'autres questions. Mais, euh... <rire> non, non, c'est top. Et, et non, clairement, je te, je te rejoins parfaitement. Euh, c'est quelque chose qui est super important et j'essaye de de de, de de prendre exemple là-dessus sur mes mes différents voyages tu vois on parle d'empreinte de, carbone on parle de tout ça et c'est quelque chose que j'essaye de de mettre en pratique tu vois donc euh, trouver les bons hôtels un peu euh, bah, éviter euh, éviter trop le luxe éviter les, les surconsommations pour rien comme tu as dit on est dans un monde un peu trop matériel mmh.
1: euh, donc euh, voilà lâcher prise le mieux c'est juste profiter quoi profite de la vie quoi Clairement, je peux, faire, je peux lui faire un peu de promo parce qu'en plus, il est venu sur mon podcast et c'est un mec absolument génial qui s'appelle Stanislas Gruo, qui ah est oui, le fondateur ah oui, d'Explora de, de, de Project. Project. Eh oui. ah ouais, tu parles du coup de, de, de voyage à faible impact, euh, lui il en a fait du coup euh, son business et c'est un business génial. Stan, c'est un super mec, il est passé dans mon podcast, et il explique justement comment il est passé de trader à fondateur d'Explora Project, donc on a aussi un, un énorme gap là-dessus et juste ce qu'il fait, c'est génial, donc pour tous les auditeurs qui adorent le voyage, qui ont envie aujourd'hui d'avoir aussi un, un impact écologique là-dessus, euh, allez regarder ce que fait Explora Project parce que c'est juste génial.
0: Ouais, et puis, bon, petite parenthèse aussi, ils sont en train de, 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 de gagner un peu de, 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 de visibilité, parce que j'ai vu qu'il qu était passé sur M6, là, dans l'émission euh, Exact. Euh, j'ai plus le nom de l'émission Qui, être voilà, voilà, qui va être mon associé Voilà, Tu va être mon associé, voilà, donc j'ai vu j'ai suivi un peu ça mais euh, effectivement euh, euh, il y a deux ans en plein Covid euh, avant euh, j'étais en, enfin, en colloque avec, euh, avec mon pote et, euh, et on avait pour projet de se faire une expérience comme ça en passant par Explorer Project. projet donc on l'a pas encore fait mais euh, tu vois là le fait d'en reparler c'est peut-être un signe je vais peut-être le, le relancer quoi, tu vois, si a là, tu, vois
1: <rire> <rire> tu pourras lui envoyer en Tagra.
0: yes <rire> tiens dis-moi Enzo je pose jamais cette question là mais euh, vu que j'ai écouté ton podcast je, je m'inspire euh, est-ce que tu aurais un, un livre à nous conseiller à les auditeurs justement sur ce que tu tout ce que tu parlais un peu de, de, de matériel de, de, de lâcher prise un peu tout ça de développement personnel peut-être ou d'autres, un roman ou quoi que ce soit
1: écoute c'est drôle tu vois parce que là je suis dans ma piôle et, et je lève la tête et j'ai ma bibliothèque devant et mes yeux s'arrêtent pile sur un livre et je pensais vraiment à celui-là donc c'est drôle euh, ça s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre et c'est Laurent Gounel qui l'a écrit. C'est un, un super super bouquin, pas très long pour ceux qui, parfois, ont un peu la flemme de lire. Pas très long, et c'est pas du développement personnel comme on pourrait l'entendre, c'est du développement personnel romancé. C'est extrêmement bien écrit. C'est un livre, tu le bouffes littéralement dans la semaine, même si tu lis pas. Euh, tellement il est cool, l'histoire elle est incroyable, j'en dis pas plus, mais euh, euh, tout est dans le titre, quoi. le jour où j'ai appris à vivre. Et ça reflète pas mal, je pense, à cette expérience à, à Africa Burn, donc je le conseille vivement effectivement
0: bah, euh, mon petit frère qui a lu qui adore et qui a lu euh, qui, 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 euh, qui m'avait parlé de euh, euh, l'homme qui voulait être heureux et, euh, très stylé ça et, aussi qui est, qui est top et euh, qui donne pas mal d'éléments euh, pareil comme tu dis c'est un peu hein, c'est du développement personnel mais un peu maquillé c'est vraiment pour tout le monde c'est facile à, à, à comprendre et, euh, et tu apprends plein de choses que tu n'as que tu ne perçoit pas en le vivant, tu vois, les croyances limitantes, les, les trucs comme ça, donc euh, c'est mm -hmm. vraiment super intéressant, donc je suis, je suis content que tu parles de, de ce livre-là, du coup. Cool. Impeccable. Euh, bah écoute, Ezo, c'était vraiment avec plaisir de, de te recevoir dans, dans mon podcast, entre, euh, entre podcasters.
1: <rire> plaisir partagé, mec.
0: Et puis, euh, je, je vais te souhaiter le meilleur pour la suite, que être quoi, encore
1: plein d'épisodes Écoute, encore un peu d'épisode. Euh, là, euh, je vais bientôt terminer. Moi, je pense le podcast pour l'été prochain parce que j'ai plein d'autres projets qui découlent grâce au podcast. Donc, il va falloir que je me libère un peu de temps. J'ai beaucoup de choses que j'entreprends dans ma vie tous les jours. Il faut un moment choisir euh, et prioriser. Et le podcast, ça m'aura bien aidé. C'est peut-être une pause, c'est peut-être un arrêt définitif, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter au bout de 50 épisodes et on verra si un jour l'envie me reprend de continuer ou si ce sera un autre projet lié encore à ça. Donc, euh, donc, encore 10 épisodes, en tout cas, écoutez pour ceux qui suivent euh, qui suivent la, les saisons.
0: Effectivement. Bon, bah écoute, bah, je tiens à dire que tu es mon, mon 30e épisode, Enzo. Donc, je suis très, très fier, très content de t'avoir.
1: Et bah, plaisir de partager encore une fois, mec. Ça fait de très plaisir.
0: En tout cas, je te souhaite très bonne continuation. Plein de très beaux projets. Je suis à fond euh, euh, des Apps. Donc, euh, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais euh, le, le concept est top donc euh, voilà je te souhaite bonne continuation à toi euh, vie perso vie pro et puis bah écoute hein, j'espère euh, qu'on se verra quand même euh, une fois pour, euh, pour euh, se boire un petit, euh, un petit verre ensemble
1: quoi. avec grand plaisir on ira se boire des canons <rire> sur ce je te
0: souhaite euh, une bonne fin une bonne fin de journée et puis à, à très bientôt
1: pareil ciao ciao